0: Всем привет! Свой подкаст на месте. Меня зовут Юра.
1: Меня зовут Лёша. Ребят, у нас есть Twitter и Telegram. Мы постим там новости, которые не вошли в эпизоды. Вбивайте в поиск свой подкаст, и мы единственный в свой подкаст. Еще мы недавно завели Patreon. Любая ваша поддержка будет просто неоценима. Для патронов есть специальные плюхи.
0: Ну что ж, мы начинаем. Ну что,
1: снова про Facebook. Ну да Мне кажется, мы обсыраем мне, Facebook больше всех основа.
0: Ну так, мы, мы всех обсыраем И Google, и Facebook, и Twitter И всю эту помойку
1: Как говорится, сначала добейся, конечно
0: Ну да, ну да Ну блин
1: Well yes, but actually no Да, значит, Facebook объединит Messenger, чаты, Instagram И WhatsApp в одну платформу Для обмена сообщениями
0: Ну огонь теперь, вот прям Только этого не хватало
1: я, честно, даже не знаю, как тебе на это реагировать.
0: Я тоже не знаю. Вот внутри людям не хватает такого крос-общения между этими приложениями, между соцсетями. Или, или как то вообще назвать? Типа не, нельзя там пользоваться телеграммом, да, и, и постить фотки в Инстаграм, и все и нормально. Зачем мне, например, писать там, ну, допустим, из телеги в Инстаграм? Я зайду в Инстаграм и напишу. У меня есть подозрение,
1: что это единственное, что я могу придумать для того, чтобы постараться объяснить эту парашу, но, может быть, если они напишут один такой сервис, то его будет легче поддерживать, чем три отдельных сервиса.
0: Блин, ну хрен знает, 23, смотри, у них сейчас три отдельных сервиса, у которых... Прям ну, разная инфраструктура, разные команды, скорее всего их поддерживают, а тут они возьмут и объединят все так говно просто в один какой-то монструозный сервис. Я не уверен, что они будут, например, там переделывать всю инфраструктуру, чтобы там как-то все данные лежали там в определенном кластере. Я не знаю, все какие-то там сервисы находились там в одном Kubernetes кластере или что-то такое. Ну, типа, они явно просто навижу какой-то костыль, который будет там объединять и гонять эти сообщения между сервисами.
1: Тогда на. <coughs> Я уже хотел выругаться, прям, но тогда нахрена.
0: Ну, блин, скорее всего, это какая-то фича, чтобы там повысить, типа, рекламные доходы, повысить там аудиторию, все такое.
1: Есть еще еще идея, что таким образом все сервисы будут объединены, и тогда Facebook сможет составить лучше твой цифровой профиль.
0: Но подожди, они там же говорят, что внедрят туда end-to-end шифрование. И типа, как будто Facebook там не сможет посмотреть твои сообщения, все такое проконтролировать, о чем же ты там пишешь.
1: Но он сможет, не знаю, посмотреть, как часто ты отправляешь фотки, когда ты пишешь, например, что-то в этом роде.
0: Ну ладно, это в какой-то степени полезно, наверное, для них, но... Все равно, получается, они, наоборот, теряют контроль. Сейчас они могут там затрекать, что ты пишешь про ИГИЛ там или... Сейчас могут. Детскую порнографию. Но пишут, да, что они сейчас в некоторых группах, они модерируют, типа, сообщения. И если ты там прям какой-то трэш-контент присылаешь, не могут забанить
1: А, ну вот это хотя бы в группах, я думал, что может это в личной переписке
0: Не-не-не, в личной переписке это было бы слишком это, ну, при... сидишь, так и переписываешь, а тут тебе майор в СБ я так и говорит Эй, парниша, ты Что? Сейчас посажу, гадать
1: Добрый вечер, товарищ майор Ты что, может товарищ майор нас слушает уже как бы?
0: Ну, тогда добрый вечер был. Да, добрый
1: вечер, товарищ майор. Я, знаешь, когда вышел мессенджер, я не сразу об этом узнал, потому что не слишком активный пользователь Facebook и сейчас, и тогда был. А вышел он когда 4 года назад, наверное, или может быть больше. Значит, и когда он вышел, у меня даже не стояло, не стоял на телефоне, у меня стоял только Facebook. И у меня была какая-то встреча с кем-то, этот человек был только в фейсбуке Ну только, у меня контакт был с ним только в фейсбуке я, значит, захожу в фейсбук написать ему А он что-то опаздывал или что, не помню я не могу найти, где написать Я помню, что раньше можно было так сделать Я давай разбираться Я, по-моему, банально загуглил, типа, как отправить сообщение в фейсбуке с телефона оно мне начало писать, что мессенджер, и я начинаю просто сходить с ума, там, в смысле нужно ставить отдельное приложение для того, чтобы писать, чё, что произошло вообще, что, что значит теперь вот этот, вот этот Facebook, который вы продвигаете, он же потерял, по сути, свою, свою, я не знаю, корфичу.
0: Ну да, он реально свою суть потерял, где вот это вот общение, типа, между людьми, социализация, какая же это социальная сеть, ну да, вы там постите фотки, пишете какие-то тупые комменты, короче. А где реально переписка? Хотя позже они же вернули Вроде эту фичу, да? То есть сейчас можно писать сообщения в веб-версии Ну
1: в веб-версии может быть можно Но Наверное можно, я не знаю как иначе Просто это сделать, если ты сидишь Ну там с компа Ну тогда это Получается просто такой инстаграм Для бедных
0: Ну вообще да, но самая главная штука Что они все-таки оставили возможность Писать сообщения в группы и теперь все хиканы могут свободно писать ну, в всякие рестораны и заказывать там столики, а не звонить.
1: Ну вот я сейчас зашел в новую версию, и здесь есть эм, такая, короче, кнопочка мессенджер, прям с иконкой мессенджера, и по факту у тебя открывается, ну, знаешь, такой сайт-бар, как бы, А-а-а. не знаю как это назвать, правда. И э, ты, собственно, пишешь там Как, как в мессенджере каком-нибудь ну, конечно. Как? Меня, меня еще ну, так карит вот эта маленькая херь В инстаграм ну, да. <laughs> меня еще так харит, что Ты выбираешь диалог, а там всплывает Такая маленькая Ну, маленькое саб-окно Типа, знаешь Как, как в линкеде, например Это просто Ой, да. такая жесть я, Знаешь, <laughs> я не могу не растянуть Ни хрена не могу с ним сделать Просто, бля, пиздец удобно Одним словом, спасибо большое за то, что вы решили объединить все эти сервисы. Похоже, теперь придется перестать пользоваться Инстаграмом окончательно.
0: Ну да, если тебя будут там написывать все из этого... Из
1: Фейсбука. Хорошо, хоть в WhatsApp, я не скажу честное слово. У меня нет ни одного знакомого в WhatsApp.
0: Блин, это же мне клиенты смогут прямо в Инстаграм писать из WhatsApp. Я вообще не понимаю, как это будет работать? Вот ты типа... Общаешься с человеком, который есть там в WhatsApp, в Facebook и в Instagram, и ты типа должен выбрать, в какое приложение ему написать или что, или когда ты пишешь типа в одно, появляется везде.
1: Я не знаю, я не понимаю тоже. Но скорее всего WhatsApp теперь как такового не будет, и мессенджера тоже. И соответственно в Инсте не будет директ сообщений, и ты в Инсте, ты в Инсте, короче, например, если захочешь кинуть кому-то какой-то пост, расшарить, то ты видимо шаришь его... И все. и, и, этот, и эта херня типа, теперь доступна и из инсты, а, вернее из инсты и из ФБ, потому что ватсапа скорее всего ведь не будет, потому что WhatsApp это ведь только мессенджер
0: hmm. Не, ну по идее оно и в ватсапе должно быть, они же пишут, что он, он там включен в этот список Так а нахрена, Но...
1: на, нахрена просто оставлять ватсап, если это ведь по сути мессенджер Во-первых, нас... назвать мессенджер мессенджером это вообще гениально Теперь, теперь постоянно путь Я вот сейчас пытаюсь объяснить тебе, что я думаю Я раз за разом говорю мессенджеры Это сбивает с толку, мне кажется Я к чему? Ватсап WhatsApp- это ведь почти, точная, полная, почти полная версия Телеграма Соответственно, если у вас одна Такая система для обмена сообщениями То нахрена оставлять WhatsApp?
0: Ну да, действительно. Но, но зачем? Как бы они же не могут WhatsApp закрыть, потому что куча людей пользуется, и типа удобно кому-то. Ну, то, есть... то есть он будет он будет как бы отдельно, а в мессенджере можно будет читать сообщения сейчас. Друг... Блин, это вообще какая-то помойка, я ничего не понимаю. Я... Зачем?
1: Я вообще очень буду рад, если будет по-прежнему существовать WhatsApp, мессенджер и Инстаграм. Но короче, все это в итоге сливаться в какую-то одну херню.
0: <свечис> я боюсь, что будет, короче, требование поставить мессенджер, если ты захочешь, например, в Инстаграме или в ФБ кому-то написать. То есть вот типа вообще везде это запретят, но скажут типа вот тебе мессенджер Юзай, все уведомления, все сообщения будут приходить в мессенджер, а на платформах ты можешь только что-то пошарить. Это прям
1: удар ниже пояса.
0: Будет супер тупо и типа я, скорее всего, перестану пользоваться. При Инстаграмом, Ватсапом, да. вообще все это забью, чисто. Скажу клиентам, что писали мне в Скайп, я не знаю. Скайп. Спасибо. Или просто бросали текстовый файл куда-то на, на FTP и мы можем там, переписываться.
1: Голубями пусть отправляют.
0: Голубями еще лучше.
1: Есть в общем-то еще мысль, что таким образом антимонопольный комитет не сможет к ним прикопаться, потому что это все. Все одна система типа теперь будет часть социальной сети.
0: Ну да, это на самом деле резон, потому что если они скажут, ну закрой там WhatsApp, не получится, потому что придется закрывать еще и Facebook, это Ну что-то часть всей компании.
1: То есть Facebook теперь не может не продавать вообще ни WhatsApp, ни Instagram, если ну я не знаю, как работает у них антимонопольный комитет, если честно, не до конца знаю, но Насколько я понимаю, он может как-то посодействовать тому, чтобы вынудить какую-то компанию открыть на продажу, условно там выставить на продажу какую-то свою там дочернюю херню. И теперь так не получится сделать, потому что это все корп системы одной большой социальной сети типа.
0: Ну да, получается, чтобы тебе продать Инстаграм, тебе придется продать типа кодовую базу и ну, базу данных. Юзеров еще и фейсбука Потому что это все будет как бы одна система да, да, хитрые хитро, с... хитро. суки Да, рептилоиды победили как? <laughs>
1: Пожалуй Ну и про другие новости Не так давно вышел такой типа отчет Называется State of AI Report 2020 Где там два и инвестора, как они себя называют Но они типа инвесторы, там всякие СТО 150 компаний и прочее, ну в общем супер успешные молодые люди, как бы они сделали отчет по развитию искусственного интеллекта в 2020 год, огромный отчет, почти 200 слайдов, я прям устал, пока долистал до конца.
0: ну так что куда мы там движемся вообще? развивается AI,
1: если честно они как бы Они описывали, что там нового было за за этот год. Много времени было посвящено, много слайдов было посвящено развитию в НЛП. Это то есть GPT-3, всякие другие модельки. Из интересного, мне понравилось, что они дали оценку, сколько обучался, сколько денег заняло обучение GPT-3. И там порядка 10 миллионов
0: баксов. Вот это жестко. Ты, миллионов. Лучше бы мне отдали.
1: Вот, из такого, ну, очень много всего я, знаешь, и, во-первых, не все запомнил. Из того, что прям Да-да.
0: Что там твой RL? Там есть что-то про RL.
1: Да, кстати, про RL есть, правда. Из интересного это то, что Deep DeepMind далеко шагнул вперед в плане использования RL для химии и биологии, а вернее для создания и там типа как бы создания и анализа молекул разных лекарств и как они будут взаимодействовать с другими лекарствами. И вот это вообще великолепно, считаю. Прикольно. И REL еще использовался вот в аналогичной же, же задаче для опять-таки другой компании, просто для, для того, чтобы прогнозировать, как будет взаимодействовать какое-то вещество с с организмом и другими веществами. Там, судя по всему, была создана целая симуляция для этого, очень
0: классная штука. Слушай, вообще было бы интересно получить такой искусственный интеллект, который сам может там прогнозировать, как будут взаимодействовать все там доступные элементы и, и говорить, что вот, типа, сделайте вот так, такого еще не было, типа, вот у него такие свойства, короче, оно поможет в этом.
1: Это напоминает игру, помнишь, когда-то давно была игра, так и называлась, то ли, «Алхимик», то ли как-то так, где ты должен был смешивать Разные элементы для того, чтобы получить что-то еще Ты, например, смешиваешь там Типа огонь и воду и получаешь пар Смешиваешь там пар да, и да. А, Я не знаю, и металл, например Который там как-то добыл до этого И получаешь паровой двигатель, ну что-то в этом роде
0: Я помню, я такую вакану флешающую
1: Я помню на телефоне ее Короче, вот да Что-то в этом роде А так в целом у них не очень такие утешительные какие-то прогнозы. Но они, во-первых, не не то чтобы утешительные, а во-вторых, они, знаешь, типа из пустого в порожные, по сути. Все, что они говорят, это что, например, из такого плюс-минус прикладного attention-based нейронные сети. Attention — это такой как бы модуль в нейронной сети, который позволяет в НЛП-задачах в НЛП архитектурах улавливать контекст лучше гораздо И, соответственно, attention-based архитектуры Сейчас лидируют например, в переводе Например, в генерации текстов и многих-многих других штуках И, соответственно, attention потихоньку пере- переходит еще и в компьютер Vision, И там, получается, стоит вузард результаты, что очень хорошо, я считаю Не то чтобы что-то такое, знаешь, сотрясающее землю Но продолжает развиваться что сказать, молодцы.
0: Слушай, а как вот вообще вы в своей среде узнаете о таких вот новшествах, там что вышло к то новая там нейронная сеть или какое-то там супер исследование произошло?
1: Да если честно, хер знает, как тебе ответить на это, потому что какого-то пайплайна у меня лично нет. У меня есть несколько каналов, где ребята постят разные новости. Большинство, значит, всех пейперов, большинство пейперов идет на так называемый архив Это Ну, как правильно сказать Такой портал, куда публикуют работы а, Собственно, и там Они в открытом доступе есть, можно почитать их И в принципе можно даже посмотреть Новые опубликованные по какому-то топику Вот, еще есть Papers with код например Где где Такой э, агрегатор Пейперов вместе с кодом, с имплементациями Очень классная штука, на самом деле Я достаточно часто его использую Потому что хочется иногда какие-то... И и хочется, и иногда нужно использовать самые... Не то чтобы иногда, как бы так правильно выразиться. Иногда хочется поэкспериментировать с новыми архитектурами. А иногда, когда ты решаешь новую для себя задачу, ты начинаешь разбираться в ней. И так или иначе сходишься, скорее всего, к самому, самому новому решению. Потому что оно самое хорошее. И, соответственно, там очень удобно, вот знаешь, полистать... Там очень много топиков разных, и можно открыть, например, там генерация звука. И у тебя есть целый список работ по генерации звука, еще и с кодом на гитхабе открытом
0: Блин, прикольно. Хотя я вот ч- часто замечаю, что у-, у вас все такие крутые проекты, они скорее коммерческие и закрытые.
1: Да, да, например, вот AlphaZero, AlphaFold, это та история, которую я говорил про DeepMind и, э, ну, этот взаимодействие лекарств разве, разных. Они действительно закрыты, они не публикуются. Я не знаю почему, искренне не знаю почему. Есть пейпоры конечно, но решений нету. С другой стороны, ни одна, одна, наверное, компания, я сейчас не могу вспомнить, не публиковала код для таких решений огромных.
0: Получается, результат исследования есть, какая-то там инфа об этом есть, но придется самому реализовать весь код, всю эту инфраструктуру, чтобы что-то заработало.
1: Но вот OpenAI выдает... Доступ к весам, например, GPT-3, GPT-2 Да, но если говорить говорить про DeepMind То нет (сíck) Типа они ничего не дают И да, действительно приходится реализовывать это самому С другой стороны, не совсем понятно, зачем это реализовывать Потому что это ведь все в первую очередь ресерч и прикладного смысла он пока что несет очень мало.
0: Ну да, логично, но может, знаешь, понравился какой-то подход, и ты просто взял бы ну, кусок кода оттуда, не mm-hmm. знаю, переиспользовал бы какой-то модуль. То есть получается как бы такого вот прям офигенного open-source community в Data Science нет. Но
1: ну, есть исключения, но это исключение Например, Был не так давно опубликован AI Habitat от Фейсбука. Кстати, от Фейсбука, правда. Причем у меня даже есть знакомый, который участвовал в этой разработке. Мы познакомились на какой-то конференции. Он RL RL Researcher. Я, по-моему, рассказывал эту историю уже, когда... Значит, это была единственная лекция по RL на конференции AI Ukraine, по-моему, 2018 года. И мы послушали эту лекцию с, с ребятами из компании. И значит, подходим к нему и начинаем задавать очень специфические вопросы, там по каким-то реализациям, по каким-то нюансам. И он такой, ребята, вы что, типа RL делаете? Мы, мы такие, ну да. Он говорит, в Украине, мы, ну да. Он говорит, типа, не наебуйте. Мы ему там, да вот, типа, код на гитхабе можем показать все такое, все открыто. Пожалуйста, он такой, блин, серьезно, типа круто. Мы пообщались немножко, он рассказывал, что они сейчас делают, эту штуку. И буквально где-то несколько месяцев назад, если мне не изменяет память, было опубликовано это. И у них, у них изначально была мысль в том, чтобы реализовать симуляцию, да, и заопенсорсить это, чтобы комьюнити помогло, в этом, помогло решить эту задачу. Собственно, вот это вот, наверное, самый громкий из последних эм, такой открытый как бы материал. Ну,
0: вообще интересно, вот ты не хотел бы куда-то... Я не знаю, как-то законтрибьютить в какой-то open-source проект по по Data Science. У тебя есть, может, какие-то на на примете крутые проекты?
1: Да, слушай, хотел бы, конечно, но трудно это. Знаешь, во-первых, трудно, во-вторых, ну то есть из того, что я могу сейчас законтрибьютить, это, например, там в PyTorch законтрибьютить, потому что у них нет вообще никаких модулей для rl у них есть, как бы, ну, такие базовые реализации на, на чистом пейтерче, скажем так Но можно было бы сделать там какую-нибудь, какую-нибудь обертку, например, да И чтобы человек просто импортил в библиотеку И импортил с библиотеки это решение И работал с ним, ну, типа модельку импортил Вот, это можно было бы законтрибьютить, но... Честно, у меня руки не доходят постоянно Надо будет сделать как-то И я, если сделаю, обязательно расскажу А касательно какого-то вот э, Такого большого ресерча Слушай, э, только вот этот с- Сейчас, с- по крайней мере сейчас Я могу вспомнить только этот АИ Хабитат И все Все остальные, это может быть там Компетишены какие-то Есть, э, есть там целая кучка Компетишенов по RL. Они регулярно появляются на одном портале Называется он АИ Крауд ну, собственно, знаешь, <смех>, типа это, это здорово Rail Competition, но там часто все упирается в вычислительные ресурсы, которых лично у меня не так много а собирать себе кластера из видеокарт или там CPU, и чаще всего важнее CPU в них, потому что а, там, короче, в чем прикол: важно иметь или много CPU, чтобы загружать их чтобы загрузить ЦПУ и потом быстро сбрасывать на ГПУ, либо реализовать хороший типа лодинг потому что э, в большинстве случаев у тебя простаивает ГПУ из-за того, что ЦПУ работает медленно и на ЦПУ нужно постоянно там выгружать данные, что-то там какие-то симуляции запускать и прочее. И все в итоге упирается в вычислительные ресурсы и хрен знает, как подходить к этому, когда ты такой типа один чувак из Киева и там из Украины, который без компании, собственно, и без особых ресурсов.
0: Ну да, не можешь кинуть там миллионы в какой-то свой кластер домашний, ну, да, да. крутить на нем модельки. Ну вот, кстати, по поводу open-source, сейчас же октябрь проходит от самой октоберфеста. Октоберфест. Да, да, да. Вот, и там в чем же суть, что типа можно сделать 4 пиара в определенной репозитории и тебе дадут футболку или там стикер-пак от гитхаба. Вот. И там можно, я думаю, поучаствовать и законтрибьютить в репозитории, связанные с Data Science, скорее всего. Классно.
1: Получу футболку.
0: Ну слушай, все равно это понимаешь, даже дело не в футболке, а в том, чтобы помочь какому-то проекту с реальным ишь.
1: Слушай, ты же понимаешь, как сейчас выглядят эти по реквесты, чтобы футболку получить. Там типа апдейт ридми какой-то идет.
0: Не, ну окей, да, изначально, да, это же была хорошая инициатива, правильно. Он не первый год, кстати, уже проводится. Я и первый тебя, раз слышу. Ну, на самом деле, каждый год и уже довольно давно, вот как раз лет пять назад, и начался этот трэш с uh, хреновыми комитами. Типа там переименовать ридми в osmri или там изменить имя проекта, добавить пробел, там запятую поменять. Жесть. В Твиттере есть даже самый канал, который постит э, трэшовые такие пиары. Называется Shittoberfest.
1: Слушай, а пиар не должен быть принятым, чтобы засчитало или что?
0: Не-не, он должен быть принят. И он должен быть на Ишью, у которого есть лейбл Fest. Октоберфест. Я все про пиво думаю, сорян. Достаточно всего 4 принятых пиара. Что казалось бы, должно быть просто, но нет. И при этом только 70 тысяч, как бы, первых контрибьюторов, кто это выполнит, те получают футболки и стикер. Слушай, ну конечно,
1: сколько в мире разработчиков, и сейчас бы каждому из них футболку давать выше сумасшедший.
0: Ну да. Ну вот, типа, пока это не было прям доступно супер публично, это было действительно хорошая классная инициатива, где люди ходили и делали пиары в крутые проекты. А потом, когда туда залетело биллиарды дусов, и они начали творить этот трэш, иногда и не хочется участвовать в этом дерьме. Приня, вот тут прилетает тебе... Ты нормальный разраб, у которого хороший репозиторий, хороший проект, у тебя есть там, я не знаю, контрибьютинг файлик, который описывает, как правильно тебя законтрибьютить в этот вот репозиторий. Все красивенько. И тут прилетает миллиарды индусов, которые кидают тебе в репозиторий issues, типа, поменяю сейчас, не знаю, package.json на awesome JSON поставлю там три пробела, принимай, короче. И ты сидишь и весь вечер отклоняешь эти пиары.
1: Отлично, великолепно. Радуешь это хотя бы месяц.
0: Ну да, ну блин, это целый месяц к тебе ходят индусы, там всякие хреновые разрабы. Ну, ну за что просто?
1: Ну да, ты куда-то пиарил, а ты куда-то такие, как правильно сказать об этом, черт возьми.
0: Контрибьютил, наверное. Contrib...
1: точно, Contrib... ты куда-то контрибьютил уже?
0: Не, я... я не участвую, конечно, но пытаюсь следить за всякими рофовами перед новых комитеров.
1: Так а там дают только футболку и стикеры, правильно?
0: Ну да, да, такой, типа, символический короче подарок, что ты теперь open source контрибьютор
1: Прикинь, сколько людей за футболку просто мать родную продаст.
0: Так представляешь, есть на Ютубе видео от индусов, как типа правильно законтрибьютить в эти репозитории, чтобы получить футболку. И там они советуют, как раз, писать вот такие там awesome readme такое.
1: Слушай, а в ради, это как, как своеобразное правило интернета фото про порно, типа, что если это существует, то есть про него порно.
0: Да, правило 34.
1: Да, я думаю, что можно уже составлять правила там какое-нибудь 42. Если это существует, то есть есть туториал от индусов на ютубе об этом.
0: Ну, я думаю, да, вполне вполне реально. Ты он
1: мне сегодня кидал, кидал видос, где какой-то индус объяснял методы джавы на примере этого самого болливудского какого-то фильма.
0: Он, он объяснял типа как работает метод main, вау ну, И он такой типа, говорит, так вот этот чувак, это метод main, а вертолет это типа наша операционная система. Вот чувак типа бежит к этому вертолету, это типа операционная система ищет метод main. Что-то такое рассказывал просто жесть.
1: Ну вот. Так что знаешь, меня, меня больше всего порадовало по поводу Индуса это когда я еще на бэкэнде был и что-то учил. Это было еще сто лет назад? Значит, я какой-то туториал по Node.js открыл, по-моему, то ли на Курсере, то ли где. И там какой-то индус. И я, знаешь, сижу и разрываюсь между мыслью, что это туториал от индуса и мыслью, что это единственный нормальный туториал, который я нашел.
0: Другие люди туториалы не пишут. Ну, типа, они там погулили, посмотрели с такой Warflow, все нормально разобрались и пошли делать. Вот а, так индусы, а индусы, они Прям пиарятся, записывают. Так, а, а
1: им еще это в карму идет куда-то? Или там корова какая-то их поцелует за это или что?
0: Нет, так понимаешь, потом целая деревня индусов посмотрит этот туториал, прокачается, пойдет кодить и писать свои туториалы. Они так друг друга типа вытащат из говна. Звучит ужасно, конечно. Да, дикуха, конечно. Вот, поэтому как бы, советую участвовать потом в Октоберфесте, но не делать шит-контрибьюшены.
1: Слушай, ну я, может быть, попробую до конца октября, но вряд ли 4 пиара сделаю, конечно.
0: Ну их принять должны, поэтому, да. Да, к тому же, я что рисую, их принять нужно. Но Это... стоит попробовать чисто ради того, чтобы, знаешь, научиться делать нормальные контрибьюшены в Open Source.
1: Опенсорс-то, конечно, здорово, но <laughs> как бы где деньги, Карл? Э, вернее, как там, не Карл, а Лебовский, где деньги?
0: Не, ну слушай, можно же зарабатывать не только с продаж, там, то софта. Можно и другие модели использовать. Хотя мы, уже с тобой обсуж... мы,
1: мы уже с тобой обсуждали, что есть на гитхабе теперь эм, донат. Ну, типа, да, с... GitHub
0: спонсорс. Или... Да, да,
1: спонсорство. Но тем не менее, контрибьютить куда-то это здорово, особенно если это большой какой-то проект, там например, вот как я про ПайТорч говорю, ты можешь потом об этом сказать на каком-то собеседовании, но кроме как сказать на каком-то собеседовании об этом, какая в там польза конкретно, это ведь не твой проект, ты законтрибьютил, так знаешь, из доброй воли
0: Ну, поддержал ребят, помог там решить какую-то проблему помог людям. Ты же для чего-то пишешь там свои модели, участвуешь потом в Кагле, например. Ты же, ну, ты явно не не участвуешь там ради денег, потому что, чтобы получить там деньги, надо иметь свой кластер, на котором ты будешь крутить эти модели.
1: Э, Ну да, типа. Ну как бы сейчас в меньшей степени из-за того, что все больше и больше соревнований стали типа Kernel Competition, то есть ты, э, ну, ты сабмитишь свое решение, и оно откручивается на сайте, на на Кагле, вернее, Ты, короче, только только в ноутбуке Кагла можешь там что-то обучать, ну, неважно Но, да-да, типа, от кластера у меня... Не знаю, короче, сложный вопрос Я, может, такой подуставший слегка и не могу нормально ответить на него Но мне кажется, что концептуально в том, чтобы коммитить в открытые какие-то репозитории Вернее, контрибьють в какие-то репозитории открытые Смысла маловато, кроме как, ну, типа, помочь кому-то Хотя, на самом деле... Давай будем честными, что, наверное, 95% или даже 99% вот таких контрибьюторов не делают ни хрена полезного, там, типа, э- тай- э- фикс-тайпа.
0: Ну да, в основном, наверное, какие-то, типа, бакфиксы, исправления ошибок. Ну, типа, ты понимаешь, чтобы... Нет, вернее, как как это объяснить. Типа, ты будешь контрибьютить в open source, если ты реально любишь, типа, программирование, реально любишь свою профессию, вот тебе просто нравится, типа, писать код, решать какие-то проблемы, задачи, и ты такой, мол, ну, ок, там, что чё, чё полезного сделать, вот что я могу полезного закопить. Заходишь там на GitHub, смотришь какие-то, тебе нравятся репозитории, там нравятся проекты, которыми ты пользуешься. Ты такой, вот хочу там улучшить эту фигню, потому что я ей каждый день пользуюсь. Ну, типа, пишешь, пилишь код, улучшаешь.
1: И потом жена тебе по голове сковородкой. Лучше бы ты полку прибил, чем контрибьютишь тут в какую-то херню.
0: Не-не, если ты контрибьютишь <свят> активно, у тебя жены нет.
1: А, я понял. <свят> <свят> И жизни нет. Я, я обидно. <свят> Особенно, если ты контрибьютишь какой-то проект на плюсах. Потому что, как мы знаем, если ты пишешь на плюсах, ты ставишь сразу два креста. Один на рассудке, второй на личной жизни.
0: Ой, да, это шикарно.
1: Я недавно видел этот тред, а вернее, как ты кинул этот тред про съебанного IT, про-, про то, что программирование попало в топ-3 хреновые профессии.
0: Да, жесть, конечно. Я, я не сомневался, что вот программирование там будет, как минимум, вот там, в топ-5. Но оказалось все еще хуже на самом деле. Это на Reddit был тред, где типа обсуждали, какие же проект, какие профессии самые плохие. Вот, и вышло, что три направления, связанных с с программированием, вообще с IT, оказались самыми-самыми дикими.
1: Слушай, справедливости ради стоит сказать, что на Reddit большинство пользователей программистов
0: все-таки. Ну да, я согласен. То есть, скорее всего, это не совсем хороший показатель по -по профессиям, Ну, Ну, но среди реддита самые плохие вот эти три. Первое — это геймдизайн. Как ни странно. (свят) Что на самом деле, наверное, заблуждение всех-всех программистов, которые только начинают свой путь, что, типа, разрабатывать игры так же интересно, как в них играть. (свят) Конечно. (свят)
1: Все мы знаем этот мем, когда ты приходишь в институт, я тебе начинают там дефуры рассказывать, какие-то пределы, там еще что-то. И ты такой... Что это такое? Я пришел сюда игры писать. Что это такое? Но я бы не хотел быть и гейм-дизайнером, честно, и гейм-демом тоже не хотел бы быть. Ну, нахер.
0: Да, я бы да. тоже не хотел. Ну, это прям жесть. Вот как раз это та история про плюсы. Ну, да. Там сидеть, да. кодить какой-то игровой движок, потеть над ним, там, физику все это прорабатывать. Да, ну, нафиг.
1: Слушай, игровой движок, это ты еще жесткий чувак, значит, это ты что-то шаришь. В большинстве случаев это ты используешь готовое решение какое-то, ты используешь движок и пишешь там какую-то парашу на нем. И в итоге ты сам как бы ни хрена не знаешь, а, а пишешь только на этом движке.
0: Ну да, тоже, правда, скрипты там какие то сидишь, пишешь, ну, ну, вот, на том да. же Unity там просто кодишь, как оно все будет взаимодействовать между собой.
1: Сейчас бы как бы еще писать движки, это вообще, мне кажется, такой высший левел. А большинство же устанавливает какой-то Unreal Engine. И, короче, у меня была... Я вот что-то вспомнил. У меня была история, что я раз попал на Собес в геймдев-компанию. Называется она Frog... как же, Ну, в Украине, как же она называлась? Слушай, э, то ли как-то Frozen Frog, то ли что. Я сейчас... Сейчас вот мы продолжим, я поищу. Значит, у них была вот эта игра про... Э, про Зов Ктулху. Помнишь, недавно выходил... Еще еще купленного проходило В общем, значит Я попал к ним тогда на собес, Они мне показали в том числе эту игру То есть узнал я о ней задолго До того, как она вышла Они показывали там демку, что-то дали потыкать даже И я тогда пришел На собеседование АИ-инженер У них То есть я тогда как бы не знал, что АИ-инженер У них это такой, знаешь стоит машина есть и как-то этот AI, AI-бот по ней там двигается, и все такое. Я думал, что там есть какой-то ML. И в итоге я прихожу к ним на собес. Собес прошел великолепно. Я говорю, да и вот, я там вообще как бы машин лернинг я там не шарю ваш Unreal Engine, ничего не шарю. Они же мне рассказывают, что придется писать на нем. Я говорю, я его не шарю. Типа, он говорит: да, ничего. Как бы если разобрался с машинным обучением, то и с этим разберешься. Говорит, единственное, что придется смотреть туториал 12-летних пацанов.
0: Я, я не знаю, что хуже индусы или 12-летние пацаны по вот. Unreal Engine.
1: И, собственно, э, видимо, как-то так это и выходит, знаешь, ты начинаешь писать на Unreal Engine и смотришь что то 12-летних пацанов. Очень интересно.
0: Ну да, причем говорят зарплаты у них вообще ни о чем.
1: А вот это странно, кстати.
0: Ну почему? Ну, наверное, зависит от э, твоих обязанностей там, если ты действительно там сложную логику то пишешь, и отвечаешь за там солидную часть продукта, то может действительно хорошая зарплата, но если ты там какой-то дизайнер, тестер, еще какой-то там около, около IT-шный специалист, то вряд ли там большие зарплаты у них. Они, скорее всего, наймут просто табу на этих разработчиков, тестировщиков, будут все платить по чуть-чуть. Потому что все же хотят разрабатывать игры. Что?
1: Нашел компанию, называется Frog Waves, украинские ребята, они известны играми про Шерлока Холмса, Uh, The Sinking City, который как раз вот про Зов Ктул. Я почему говорил, странно, что зарплаты маленькие. Эта штука ведь хорошо окупается, она приносит большие деньги, если игра взлетает.
0: Так вот именно, что если взлетает.
1: Слушай, ну если, если ты работаешь взлетает, в каком-то Ubisoft, то... то ты штампуешь одни и те же игры на одном и том же движке и просто меняешь там текстурки и, и-, и переименовываешь Assassin's Creed там и что-то там... И все, и рубишь бабосы.
0: Давай будем честными: в Ubisoft теж куча различных офисов, отделений, и типа не один офис работает над игрой. Скорее всего, несколько стран, различные команды, и они не делят всю прибыль от игры там четко на на, на количество разработчиков. Это все решает менеджер, сколько кому платить, типа, какие там на рынке, нынче зарплаты.
1: Слушай, ну, тем не менее, ты можешь работать на каком-то проекте по... что бы такое сказать, знаешь, чтоб не, не спалить ни свои компании, ни твои компании, <laughs> я не знаю. Um, просто я к чему. Судя по всему, они получают меньше, чем мы. Uh, меня пошатало по самым разным проектам, и не все из них были, скажем так, хорошо окупаемым, по крайней мере, с моей точки зрения. А такая помойка, как Assassin's Creed, там, Watch Dogs или какая-то другая херня от Ubisoft, она, скорее всего, приносила достаточно много денег. И, соответственно, для меня загадка, почему эти геймдевы получают маленький зарплат.
0: Ну, может, такая политика у компании. Я, не, ну, я не буду говорить за, за все гейм-дев компании и все такое, но про Ubisoft я действительно слышал много отзывов, которые говорят, что там... Зарплаты так себе.
1: Эх, а когда-то ведь в детстве хотелось работать в Ubisoft над новой, над новой частью Assassin's Creed.
0: Сука. Не, мне вот лично не хотелось.
1: На втором месте вроде как оказался графический дизайн.
0: Да, именно. Но это все из-за клиентов, потому что все жалуются на то, что клиент приходит и говорит, надо поменять вот это, вот это переписать, переделать. Я хотел, короче, одно, а вы нарисовали другое. Это на самом деле было не так.
1: Земля пухом им, я считаю. Даже особо добавить ну, нечем. Да. Но и и проблема. Да, они и правда должны постоянно страдать. Им ведь в первую очередь прилетает, <как> потому что утвердить с клиентом дизайн, мне кажется, это нонсенс. Просто когда клиент... Раз, раз она всегда утверждает дизайн и больше ничего там не меняет.
0: Ты представляешь, вообще вот взять нас с тобой. У нас есть конкретные кеда вопросы, конкретные задачи, по которым мы можем утвердить дизайн решения, там, архитектуру какую-то. У нас есть особые подходы, там как это сделать, как все спроектировать, там, написать ТЗ. А в дизайне это все абстрактно. Ты просто там на словах рассказываешь, как, как я вижу, короче, вот эту вот хрень. А потом, когда тебя нарисуют это. Тебе может сильно не понравиться, потому что ты себя представлял в голове это по-другому. Это же не, невозможно нормально спроектировать. Да, пожалуй, да.
1: Но я, кстати, думал, что, по крайней мере, у клиента должны быть какие-то наброски хотя бы.
0: Ну, наверное, но... Ну, ты же сам представляешь, как множество клиентов, они не умеют там не рисовать, ничего. попросить кого-то сделать набросок, это то же самое, что попросить кого-то нарисовать уже все типа сразу. Ну да, пожалуй, да. Ну и что? И разработка
1: ПО на третьем месте. Ну Я да. даже не знаю, что сказать, если честно, потому что. А, вот у меня один раз спросили на собеседование: люблю я программировать или нет. И я сказал, что вообще не очень. Типа, мне больше нравится решать какие-то задачи, думать, как, как ее решить, да, там продумать архитектуру какую-то. И, собственно, я помню, что тогда я сказал об этом. И чувак, который мне собеседовал, говорит, ну все, типа, собес закончен. И вот и для меня и... большой вопрос. Да, да, говори. Т- тебя не
0: взяли, типа?
1: Не-не, типа на этом собес закончился. Я говорю, что это все? Говорит, ну да, конечно, типа все. Как ты можешь заниматься этой профессией, если тебе она не нравится? Оферили, теперь, мне, во... ну, а теперь, это как красиво. следующий нюанс. Чувак, который мне собеседовал, скорее всего, абсолютно был не техническим человеком. И он даже не, удошу... не удосужился спросить, почему я так считаю. Типа, почему я так считаю? Потому что в большинстве случаев, когда ты программируешь, ты исправляешь не свои ошибки Ты разбираешься в каком-то говнокоде, в какой-то хреновой либе, которая почему-то не работает Ты разбираешься в том, там, что у тебя вылетел какой-то exception, хер знает откуда А потом, как в твоей истории, оказалось, что у тебя переполнена, переполнена строка запроса и, Из-за того, что огромные кукиса и эти кукисы вписываются в какой-то сторонней библиотекой, и ты сам ни хрена с этим сделать не можешь. У нас то же самое, и если, ну, у нас типа в дата-сайенсе, если в вашей в, в бэкенде, как мне по крайней мере кажется, иногда можно написать там что-то свое, да, и оно будет работать, то у нас ты почти всегда полагаешься на решение, которое написано за тебя, потому что они все очень сложные, комплексные, они еще они задействуют не, не, кроме, не только знаешь, там, C++. А в большинстве случаев тебе нужно задействовать еще и программирование на CUDA, ну, соответственно, плюсы, но типа на CUDA, чтобы, чтобы на видеокарту это параллелить. Потом делать обертку специальную для Python, и все это вместе комплексно, и в итоге ты зависишь от этого целиком полностью. И, и люди, которые говорят, что программирование так здорово, все должны любить программировать, Типа нет, это инструмент, это классно, но это инструмент. И в большинстве, типа 90% твоего времени ты будешь тратить на то, чтобы решать не свои проблемы.
0: Да, я абсолютно согласен. С тем, что мы используем реально сложные инструменты, которые не всегда понимаем до конца. Да, ну ты там знаешь, как оно работает поверхностно, ты знаешь там какие-то определенные алгоритмы, но ты никогда не уверен, что там внутри и как оно, насколько хорошо работает. Тем более, ладно, когда ты юзаешь действительно проверенные либы, проверенные фреймворки, но когда ты там берешь э, с гитхаба какую-то либу или просто в NPM нашел что-то подходящее для JavaScript и просто залил себе пакет, как делают вот с этим, с leftpad или как он там называется. что-то типа Помнишь, была история, когда э, удалили вроде с NPM пакет, И половина веба отвалилась, потому что нельзя было создать э, на ангуляре типа новое приложение. Не подтягивался пакет один. И типа все поломалось.
1: Да, что помню, такое, да.
0: И вот ты типа зависишь абсолютно от непонятных инструментов других людей, которые просто кто-то по дурости своей туда запихнул, лишь бы было красиво. Типа проще использовалось. Да.
1: И мне нравится, когда ты это озвучиваешь, тебе люди говорят, так пиши сам. Ага, конечно, как будто клиент, как будто менеджер и все вообще в твоей компании и команде имеют так много времени и денег, чтобы позволять тебе раз за разом реализовывать свои собственные решения. Конечно, да, давайте еще вместе напишем либо для того, чтобы делать нейронные сети, а на самом деле либо для нейронных сетей, это на самом деле либо всего лишь для дифференциальных вычислений. Давайте это напишем, запараллелим это на куду, на плюсах, сделаем обертку на питоне, чтобы нам было потом это удобно использовать, и вот тогда-то мы начнем заниматься вашим проектом. Только нужно будет подождать два года, сори.
0: Не-не, подожди, надо еще разработать свою материнскую плату. Точно. Свои процессоры, видеокарты, начать как бы более низкого С нуля, Согласен. Раз уж делать, так все все с нуля.
1: Чего же там? Давай там свои молекулы изобретем еще там. Как бы. Короче, это как раз это то, о чем пишут ребята с Reddit, насколько я понимаю,
0: правильно? Да, да. И вот после такого действительно хочется пойти работать в поле трактористом или кассиром в Ашане. Да,
1: да. Я на промысел хочу, честное слово, куда-то за заурал. Пошел с мужиками Ловишь рыбу, охотишься и все нормально Так что
0: Стакан водки вечером Ну да,
1: утром 100 грамм Вечером 100 грамм и все хорошо Поэтому я, честно слово, не понимаю тех людей Которые говорят, что программирование Это, знаешь, ты должен любить Программировать, чтобы хорошо заниматься Своей профессией. Давайте будем честным. Если вы так считаете, скорее всего, вы никогда не программируете То есть мне нравится писать код Да, но Писать код — это как реализовывать свое решение, которое ты в голове придумал. Которое, знаешь, это как ты отгадал загадку, осталось э, написать, как как ты это сделал. Но когда дело доходит до того, что ты разбираешься с ошибками не на твоей стороне, не просто то, что ты там потерял минус или что-то в этом роде, или там синтаксис неправильно у тебя был, а потому что это, сука, ебучая либо, я уже как бы извиняюсь за французский, это, сука, ебучая либо... Вдруг почему-то сжирает все место на видеокарте. Хотя не должна так делать. Но просто из-за того, что разрабы гугла долбоебы, она так делает. И чтобы она так не делала, нужно поставить специальный флаг. Как как я об этом узнал, я потратил полчаса поиска, блять, этого в гугле, нашел в каком-то ищу где-то в самом низу. Спасибо большое, блять.
0: Да, типичная ситуация. И знаешь, все как-то думают о том, что программирование, это как вот там в 90-х. Что, типа сидят такие чуваки в свитерах, там, типа, красноглазые кодят на плюсах, супер классная системы. Вообще, все так уютненько, лампово, и, и типа программирование это шикарно, круто и модно. Да нифига вообще. Это было уже 30 лет тому назад. А сейчас это помойка. Все просто вот эти войтишники везде, короче. Да, свящер, просто индусы. вот просто вот. Программирование перестало быть программированием. Это какой-то вот глобальный типа менеджмент программистов. Разных мастей, абсолютно. Разных типа знаний, разных технологий. И менеджеры просто приходят и пытаются это все слепить, короче, вместе, чтобы оно хоть как-то работало.
1: Да, причем ведь? Сейчас ты уже не пишешь целый не сидишь целый день и пишешь код. У тебя стабильно есть daily митинг. Скорее всего, у тебя за неделю есть еще несколько других митингов или звонков. Ты стабильно объясняешь своему менеджеру, как это работает. Хотя он отбитый наглухо молодой человек, которому просто по жизни не дано понять, чем ты занимаешься. Но при этом он назначает встречи. Вот, э, Я не знаю, одна из, наверное, самых отличных историй у меня, это когда самых таких показательных в плане менеджеров истории, это... Ну, я уже рассказывал несколько раз про то, как менеджер в одной компании написал стикер на бумажке и сразу прилепил в Дан. Это одно дело. Но мне еще нравится, когда они назначаются звонки с сегодня на сегодня. Вот в 9 утра он написал, типа, давайте звонок в 11. Братан, во-первых, я на удаленке. Во-вторых, я, в, как говорится, я в другом городе, что ты мне сделаешь? В-третьих, пошел нахуй, что ты мне сделаешь? Ну, в общем, я к чему. Он назначил этот звонок сегодня на сегодня, причем с двухчасовым, как бы, за два часа до звонка. А я не видел, я сидел там, что-то работал, своими делами занимался, неважно. Я на удаленке, я могу начать работать, когда захочу вообще. Но нет, спасибо, типа.
0: Да, да, это убийственно. И, ну, типа, мы постоянно осуждаем скрам и все эти неправильные подходы. Потому что оно не дает столько пользы, сколько реально хайпа от него.
1: Да, теперь у меня новый проект начался на работе, и я теперь работаю в джире со всей там остальной, остальной помойкой с командой там со всеми прочими делами как же я слушаю я не, не осознавал каким я счастливчиком был просто что не работал до этого в таких условиях то есть только, только еще когда три года назад когда вот я работал в этой большой крупной компании скажем так там был скрам да и, но там не было джира там ничего такого не было то есть это, ну, это выглядело как э, встреча раз в 2 недели на 5 часов и перетаскивание бумажек по стенке да а и это самое каждодневные митинги которые должны быть 15 минут но сука они затягиваются на 40 минут а при этом это стендап и мы решили что ну как мы решили мы проголосовали и разработчики оказалось В меньшинстве, потому что угадайте почему потому что у нас три селза сука в команде три селза ПМ, продукт Не, аналитик голосовала чтобы не стоять она с нами была четкая Короче, все голосовали, что можно не стоять Типа, команда тех, тех тех специалистов сказала, что нет, давайте все-таки Что, вернее, все голосовали, что давайте стоять, типа, на встречах, да Чтобы привлекать внимание Технические специалисты сказали, нет, пожалуйста, давайте не будем стоять Мы оказались в меньшинстве, проиграли, и мы, сука, стояли по 40 минут Я стоял там, стены подпирал просто
0: Ну это же стендап, ты что, надо, надо обязательно стоять Да, да Никто, правда, этого не делает. Никогда. Вообще ни ни разу не видел, чтобы кто-то действительно на стендапе стоял. Если Ну бы все стояли, по-любому уже бы падали с ног просто. Три часа стоять (сих) и слушать какую-то дичь. Да, да.
1: Одним словом, программирование это далеко не... не, Это вообще не то, что большинство людей себе представляет.
0: Да, не ходите в программирование, дети. (сих) Не надо. (сих)
1: Знаешь, мне очень нравится, как... Я с какой-то девушкой познакомился, она была то ли менеджером, то ли кем, но не связанным с IT на тот момент. Она позже стала связана с IT, и мы встречаемся, ну, вернее, мы там где-то встретились. Она говорит, ой, так, ой, так устала, типа тяжелый день был. Я говорю, да, да, типа действительно тяжелый день, тоже устал. Она говорит, да ладно, на что ты устал, ты целый день в ком смотришь. И она сказала, ты на серьезных щах Ох, я, я прям,
0: да, меня добивает, когда люди думают, что типа программирование это так легко, типа ты просто сидишь и ничего не делаешь, смотришь там в компьютер, короче. Да. Ну, ну.
1: Знаешь, плюс-минус легко еще, ну то есть есть дни, когда ты устаешь того, что там много сидел, смотрел в компьютер, все такое. Но меня больше всего выматывают звонки и встречи. Когда я работаю, я в каком-то своем потоке, я слушаю свою музыку, да, меня там никто не отвлекает. А здесь там встреча одна, вторая. Кто-то прибежал, там прибежал менеджер, что-то сказал туда-сюда. Да пошел ты нахер, типа ты меня отвлекаешь постоянно. Я только от этого устаю, а не того, что там я программирую, сижу.
0: Не, согласен, встречи всегда выбивают из ритма. И особенно, когда тебя, вот у тебя сзади несколько встреч одна за одной, там, допустим, э -э, с перерывом в час, но тебе нужно к этой встрече подготовиться. Там, какой-то материал написать, что-то еще рассказать. И при этом сзади нужно еще что-то и закодить, какую-то таску сделать. Да. И ты не успеваешь нифига, потому что тут одна встреча прошла, тебе надо уже переключиться на вторую, ты тратишь какое-то время на нее, потом на третью, еще, еще. И к концу дня ты понимаешь, что ты ничего не, не успел сделать. И надо еще сидеть и доделывать какую-то таску, потому что, блин, да. ну ты все сроки сейчас провтыкаешь просто. И Но потом не а что ты встаем. не
1: успеваешь.
0: Да, да, как это так? Че ты не доделал? У тебя было куча времени. Мышь, типа, мышь спланируем.
1: Ты же сказал в начале спринта, что ок. И ты сидишь и думаешь, типа, блядь, я в начале спринта не знал, что у нас будет еще там 17 встреч. И, блин, половина встреч, <сёк>
0: которую можно заменить имейлом. Да. Вот я всегда, типа, меня это добивало. Как-то, типа, вы созваниваетесь на три слова. Почему ты это в имейле не напишешь? Какой смысл, типа, встреча созвонится. Это минут, типа, 20-30? Пока все соберутся, там, что-то ты да. расскажешь. Причем
1: эмейлом, в котором тебя можно было бы даже не тегать, потому что тебя не касается вообще-то.
0: Да-да-да. Ой, это часто. Ой, что-то мы, конечно, зарубились. Да, хуливарная тема, конечно. Ну что, я думаю, на этом ужасном разочаровании мы будем заканчивать.
1: Слушай, ну я хотя бы выговорился, мне чуть легче стало, потому что у меня за последние несколько дней прям начало очко пригорать.
0: Ну да, бывает такое, конечно, когда прям сильно-сильно уже припекает да. от этого.
1: Я осознал, что за последнее время я стал больше исследователем, чем разработчиком. Сейчас, когда меня затягивают обратно в это болото, я просто начинаю задыхаться уже.
0: Ну ничего, ты как бы это не поддавайся, не плыви по течению.
1: Да, хотелось бы напомнить, что у нас есть Твиттер и Телеграм. Мы постим там много других новостей, которые не входили в эпизоды. Все очень интересно. У нас есть еще Патреон. В Патреоне вы можете выбрать какую-то подписку, и от нас там есть разные плюхи самые-самые-самые разные. Поэтому тоже заходите, любая помощь, она очень сильно приветствуется.
0: Ну и все. Это был свой подкаст. Пока. Контент был сгенерирован нейронной сетью.